Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag heter Gura G och mitt emot mig har vi Pedaped och Dr. C. Medlemmar i den legendariska hiphopgruppen Just Det. Stämmer det mycket bra? Ja. Jag skrev in födelseårtal på, på våran Twitter 1 januari 1989. Stämmer det ungefär? Just deras födelse? Ja. Ehm, ja, det beror på hur man definierar den faktiskt. Jag skulle säga lite tidigare faktiskt. 88 är jag nog inne på att säga. Men du kanske inte kom med förrän 89. Nej, jag kom med 89. <laughs> där, därav. Ja, du kunde glömma våran... Eh, man säger demon Gallimatias. Rakade Run DMC-period liksom. Kan ha varit 87 till och med, mm. men 88 i alla fall så, så stod vi och skrek Galli Mattias. Den har jag ju propagerat för att vi ska lyfta in i sätten nu. Ja, jag tycker den är, är grym. Ja. Den är ju väldigt Run DMC-aktig. Den dök upp och sågade godbitar. Precis. Lite av just deras... Fostervattnet gick väl där ungefär kan man säga för just deras födelse. Ja. Och sen, 1 januari 1989. Ja, jag tror... Ja, just det. Var det exakt då du kom med? Nej, för att jag jobbade ju på samma sommarjobb som Fredrik Dahl som spelar trummor. Så att det måste vara på sommaren 89 som jag kom med. Jag spelar trummor på Kasper tror jag ska säga Men du bara lämnar det <laughs> Ja, han spelade ju trummor i Ville Crawford och Pondus ja. Som är betydligt väsentligare kultur Än Bo Kaspers Ja, men det, och det mynnade ju ut i den här singeln Ja, där du faktiskt var med Ja, scratchade ja. Man kan säga att det var just det liksom, Något defekta tvillingbror Som, som stöttes ut <laughs> Just det. Ja. Det, det, det var liksom så här, en elefantman, en baby som nu ligger i klorin ja. på Riksmuseet. Just det, i min blommiga städrock. Mm. Jag minns ah. att alla tyckte att jag såg ut som en finsk städerska i den där videon. Den var speciell. Just det. Det prinsinspirerad kan jag säga. Ja, det var, så jag, det var så jag trodde det, men den landade tydligen någon annanstans. Men det var så det var tänkt i alla fall. Mm. Det blev inte riktigt så bra som man hade. Det <laughs> var en hög ambitionsnivå ja, Det är inget fel Jag vet aldrig Men det intressanta med det här det, det, det blev ju till slut Någon form av Ketchup-effekt alltså med, med vårt spelande. Att ja. År efter år av 
absolutely nothing. Och så ser helt plötsligt så bara bam så hände allt på en gång. Mm. Men det var ju när det växlades över från Pink Floyd rock till hiphop. Ja, mm. och, och, och man kan väl säga sen när vi slutade så, så blev det mer som catch-up-defekten. Mm. Att det, det hade varit allt väldigt mycket så bara zup, det blev det ingenting. Nej. Nu när vi börjar igen så är flaskan lika tom som den var i slutet, eller? Jag vet inte fan. Alltså, jag tror att flaskan är full på att det kommer inte ut någonting. <laughs> Nej, så kan det vara. Ja, men jag, jag skulle faktiskt vilja prata lite mer om det går att utveckla det här begreppet catch-up-defekten. För det måste ju ändå finnas andra fenomen i samhället som, som fungerar på det sättet. Först kommer allt och sen kommer inget. Mm. Och, och i mitt eget, min egen lilla stilla exempel på sig så plockar jag fram när man köper en sån här printer. Mm. För det är så otroligt billigt och, och, och schysst. Allt får man liksom på en gång. Man kan bara gå hem och printa ut för 400 spänn. Och sen kommer då backlashen att man ska köpa sådana här patroner. Det vill säga man är blåst. Mm. Mm. Men, och det är ju då man gör misstaget att gå över till att köpa en så kallad laserprinter. För att slippa köpa de där färgpatronerna. Men är inte de bättre? Jag känner att Nej det... men det är ju inte alltså problemet. Du måste ju byta ut de där jävla laserpatronerna också. Mm. Bara det att du gör det mer sällan. Så det är ju precis samma problem bara det att du liksom ökar intervallerna mellan, mellan Men jag hade en laserskrivare en gång som, som det, det var som en tysk gammal pansarvagn, den bara rullade liksom, och år efter år efter år eh, sen så, det den dog av var att de då bytte sådana här kabelfäster liksom plötsligt så, för det var ju inte någon USB-kabel nej, på den nej. tiden de hade ju en helt annan jävla joksgrej som man skulle peta in och det fanns ju ingen adapter för det där. De har ju klurat ut det här. Liksom. Det är ju den stora konspirationen och vi suga pengar av oss till varje pris. Min erfarenhet av printer har ju ingenting med den livslängden att göra. Det handlar om kanske max 33 dagar innan de går sönder. Någonting sådär. Ja. Nu, men då har de catchat upp och förstått att vi ska göra det här så dåligt så att det går sönder och så måste man köpa en ny direkt. Mm. För det är ju så billigt. Ja. Ja. Jag har kastat tror jag, tre printers inom loppet av två år eller något sånt där. Ja. Alltså saker som funkar så jävla bra så att businessen dör. Mm. Ja, det är en katastrof. Alltså, det vi... finns ju sådana. Vem var det som nämnde det? Jo, tekniskt 1200 skivspelare. Ja, just det. Mm. Att det finns det ingen produktion av dem längre. Därför Nej, att de det... som de gjorde var så otroligt bra. Så att ja. de, de goes on forever. Jag tror faktiskt att den sista producerades i stort sett nu. I somras fick vi information av vår DJ Monster. Men de är ju, alltså andrahandsvärdet på en sån är ju nästan, fan, det är ju om inte högre nästan en, en ny pris. Men då är det väldigt passande att lägga på eh, en, en vinyl på en sån där teknisk och där de sjunger And the world goes on forever mm. Med Barclay Ainsworth Som tyska rockar ja. Vad gjorde du i Kina för övrigt? Eh, semester, vi var på en eh, tågluff med familjen faktiskt Tågluff för första gången när man är 47 år. Ja, det är ganska mäktigt. Men där hade vi flög sista biten från, faktiskt från Hongkong till Bangkok. Vi flög hem från Bangkok. Och då var det, den, den flighten skulle gå liksom från, från Hongkong via Bangkok till eh, Amman i Jordanien. Jordanien ja. Ja. Eh, vilket gjorde att det var extremt många muslimer på det där planet. Mm. Och eh, precis när man skulle starta då så satt det en man bredvid mig och, som började be väldigt, eh, väldigt intensivt till Allah 
på mig idag. Jag visste att han ansåg att Allah var stor. Ja, det, det tror jag. Men oavsett vilken gud han bad till så kände jag mig väldigt trygg. För jag som ateist har ju liksom inte... Jag ber ju inte till någon. Jag lägger ju inte mitt öde i någon osynlig farbrors händer. Men jag kände mig trygg. För det, det måste ju betyda att den där bönen som han skickar ut till vem han nu skickar ut den till. Det måste ju gälla även mig. Det måste ju vara svårt för en gud att sortera ut liksom... Ja, I en, en flygkrasch liksom. Ja, I en, en, ett störtande flygplan som man har ju liksom aldrig hört om att ett flygplan som har störtat där liksom alla som tillhör en religion överlever och alla andra dör. Nej, så kan det ju vara faktiskt. Så rent logiskt så måste ju det inkorporera även mig som ateist den där bönen. Ja, det beror på tror jag, vilka som berättar om flygkraschen. Därför att det, är, det kan nog berättas på ett vinklat sätt om man vill liksom. Ja. Mitt trick brukar vara att jag brukar kolla omkring mig i planet. Och så brukar jag spotta någon som jag känner så här att men vänta nu, det där är en sån där, en survivor. Alltså det här är en, nej det där ser inte ut som någon som kommer mosas mm. i en flygkrasch. Alltså kommer vi klara oss. Samtidigt så är varje flygning man går på så är det en perfekt casting för en flygkrasch. Ja, så, så känner jag också. familjen och den gamla farbrorna och tanten och sådär. Är... Men du är ju flygrädd på riktigt. Nej, jag är ju faktiskt inte flygrädd alls. Men däremot så, så känner man ju att man, det är ju någonting som inte riktigt kroppen är ämnad för. Eller psyket liksom, att ge sig upp i luften helt enkelt. Jag håller med fullständigt faktiskt. Mm. Det, 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 är ju, det som är grejen är ju att man, det är någon slags babels ton. Man, man, vi, vi, vi förtar oss. Ja, lite. Det är, vi vet alla hur det gick för oss. Mm. Och, och ju större planen är, för jag, jag kan tycka att små plan, eh, där känner jag mig mycket tryggare. Paradoxalt nog, därför att det är de små planen som verkligen råkar ut för olyckor. Ja, och ju mindre planet det är, desto tryggare känner jag mig. Och för då är det som att vara uppe som i en, med en moppe i luften, sådana tvåsitsiga saker. Liksom. Det är ju... Och de störtar ju som äpplen. Ja. De där rackarna. Men, men de otäckas det är ju de här gigantiska. Liksom. De kan flyga in en bergvägg och man märker inte förrän fem sekunder senare. Liksom, än de Nej, men vad hände med din beende? Muslim? Nej, det, bara, jag bara, det hände ju ingenting. Det gick bra. Bön fungerade. Allah var stor. Ja, om det nu var alla. Nu har jag ju blivit, fått ifrågasätta det. Kan man, kan man se det som ett, som ett bevis för Allahs storhet? Jag vet ja, inte. Det kan vara någon som satt och bad till Oden eller någon annan också. Eller? Ja, precis. Det kanske kompenserades. Det kanske var en koalition av gudar som såg till att det... Ja. Jag kommer att tänka på en otroligt intressant sak apropå religion här nu. Om vi är nu och snurrar i den tunnan. Så, så när man står över sitt lilla barn. Jag har ju ett litet barn som är sex månader. Mm. Och kommunicera bara så här vid en blöjbyte. Eller... Men ofta så har man ju det ovanifrån perspektivet till ett barn. Hon ligger på rygg och tittar upp och jag tittar ner på henne. Jag hjälper henne, jag tvättar henne och jag servar henne på olika sätt. Liksom som en gud. Och då inser jag plötsligt att det här är inte är så jäkla konstigt. Att, att det här måste ju egentligen vara ett startpunkten till religion- utifrån en slags freudiansk aspekt att en upplevelse när man är en liten bebis utav att det är någon som är större som kanske pratar med en dov stämma och, och hjälper och lyfter och, och så vidare liksom. ja. men det som slog mig då i alla fall det är att, att när jag kommunicerar med henne 
så använder jag mig av mycket humor. Man, man gör små roliga ljud och man får, försöker få henne att skratta. Ja. Och, och vi kan ju alla vara överens om att humor är jävligt viktigt. Mm, verkligen. Men varför är det ingen humor i Bibeln? Ja, det är, ju det är en total avsaknad av humor både i Koranen och Bibeln. Sen kan man ju tycka att de här skäggiga gubbarna och, och Metusalem och sig <laughs> någonstans är jävligt roliga. Men, men, men det blir ju... Det kan ju vara en humorist som har skrivit alla de här fullständigt osannolika historierna och bara sitter och garvar åt att folk tar dem på, på helt allvar. Jag skulle vilja veta om det finns ett exempel någonstans i Bibeln där det är medveten och nu ingen skugga över de andra böckerna men Bibeln är ju den som vi i vårt land har, eller i varje fall ja. jag har bäst koll på. Mm. Och, och jag har läst faktiskt hela Bibeln, inte på jakt efter roliga historier och skämt och vitsar och sådär. Men mig veteligen så, så finns det liksom inget... Det är inget kul. <laughs> Nej, det är no fun faktiskt. Det är, det är, det är, mycket, det är mycket hot och, och ja, är, regler för hur det ska vara. Liksom. Men, det, men det är management by fear. Det var det som gällde på den tiden. <laughs> <laughs> jo, men ändå kan man ju tycka att det är så lång. Det är, liksom, är 700-800 sidor minst. Det är missnöjd med dramaturgin. Nej, men jag kan tycka att... För mycket med ett litet skämt ja, någonstans. Det kan man ju tycka att de kunde kosta på sig. Jag tycker, om det är någon som är grymt religiös som lyssnar på det nu så, så skulle jag vara väldigt nyfiken på om, om det finns någon som vet mer om det här. Som ja, det är faktiskt intressant. Men jag tror ju att den är mer, det är ju som sagt mer i uppfostringssyfte. Liksom, för det, det kan jag ju förstå. För den, de första texterna till mig skrevs för 3000 år sedan. Och liksom folk gick omkring och liksom dödade varandra, satte på varandras fruar, stal varandras jätter och allt möjligt. Precis som idag med andra ord. Men de var ju fulla och garvade också. Ja, men, ja, men grejen är att de inte hade humor på det. Alltså, ja, men nå- någonstans måste väl... Så, och så, så, kommer någon, så kommer någon och säger sådär men nu kan vi inte ha det så här längre, vad ska vi göra? Jo, vi måste hitta på någon form av set of rules för det här, liksom, för mänskligheten. För de är för korkade för att fatta sitt eget bästa. Och så hittar man på hela det här. Så att jag, alltså, hela bibelgrejen då för två, tre tusen år sedan är ju fantastiskt funktionell, tror jag. Men däremot att folk liksom kör på samma pryl 3000 år senare är lite Man tycker speciell. att den har ju skrivits om så många gånger. Så att, så att det borde ju funnits vid något brainstorm-möte. Liksom. Jag vet ju på 11-1200-talet så skrevs den ju om saftigt. Liksom. Ja. Och man bestämde sig väldigt noga för hur det skulle vara och inte vara senare också. Ja. De sista omskrivningarna är ju egentligen bara för 50 år sedan. Ja. Och där kunde man väl tycka att ska vi inte pjäxa in lite, lyfta fram lite... Vad kul här. Ja, ja, frågan är, kanske det, det, det bryter det kan... mot stilismen. Det är ju det som men de kanske inte har hittat de böckerna än. Det kanske var liksom motsvarigheter. Man gräver lite mer runt Medelhavet så hittar man så här Bibelns motsvarighet i så här en rolig halvtimme. Kommer, var det att den boken har de inte hittat den? En, en sjätte apostel som heter Friskus. Eller? <laughs> ja, precis. Jo, kan, 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 det comic, the comic relief <laughs> of the lärjungarna. Ja. Kan, 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 ja. kan, kan inte mycket humor ha försvunnit på grund av språkförbistring? Därför att det är ju de här lite röriga övergångarna från armeniska till hebreiska och sen över till liksom västerländskt språk. Och det vet man ju att det här med till exempel att det orden kan för att gå på vattnet är väldigt likt att gå vid vattnet. Ja, ja, ja. Så att där står det egentligen att Jesus gick vid vattnet. Mm. <laughs> Tappar ju något av sin sensationella kraft där. Det är lost i translation. Ja, det är det jag menar att, att, att det kan vara lite eh, någon slags... Ja, det är det, det kanske. Ja, ja. Ja. Men det kan ju vara, i och med att de märkt att makten i det här, att ordets makt är så stor så kan det just som du säger i ett översättningsled ha skärpt sig ordentligt 
ordentligt. Mm. Någon riktigt sträng farbror Vissa har biskopar, liksom alltså de skalat bort. Vissa biskopar har haft på de här prylarna är ju ofta ganska torra. Alltså. Ja. Ja, vi, vi kan väl ändå enas om att det är, det är en brist i religionen, tycker jag. Den här avsaknaden av humor. Verkligen. Ja. Och det har ju liksom hängt med kristendom hela tiden. Skintorheten. Ja, det är skintorhet. Alltså, det kan det vara. Man kan ju titta ibland på de här lite mer flummiga dileva religionerna liksom. Hinduism. Ja, bortåt där liksom. När, när, när Gud har liksom tre elefanthuvuden och en liten pingla och sånt där. Men det är väl inte i humorskifte, är det? Det ser rätt kul ut. Det är mm. svårt att... Ja, det är inte lika det, det, det är inte lika värdigt när Gud väl anländer med... med Harlekintofflor. Harlekintofflor och pingla och tre elefanthuvuden på det. Liksom. Det är så här, kom igen. Det är, jag tror att de som minst humor, ordet ortodox, ja. brukar ofta smygas in som en liten markering. Ja. Att, att när det är sådär... Ja, det är liksom, inga muntigökar. Rysk ortodoxt. Ja. Det, det känns inte som att någon slår klackarna i taket. De välkomnar inga ja. skämt. Nej, ja, det, ja, det är bara mycket... min fördomsfulla ja. gissning. Här. Ja, det känns att det är mycket rökelse och grejer som går runt. Ja. Men no laughters. Men hur är det med frikyrkorna? Har de... De är ännu jävligare faktiskt. Men tala tungor och sånt, det är inte det kul. Handpåläggning är ju kul. Ja. Det kan man ju inte sticka under stol, men det är väldigt roligt att man lägger handen på någons huvud så rasar den omkull. Ja. Do you believe? I believe. He believes. Hallelujah. Amen. God bless. Amen. Hallelujah. Gail, hade man växt upp med religiösa föräldrar hade det ju varit klippt. Då hade man ju varit hjärntvättad redan från början. Så att det... Nej, det finns folk som har klarat sig. Magnus Bettner är djupt religiösa föräldrar. Han är ju väldigt rolig tycker jag. Han klarar sig. Det kan ju vara, nej, humor kan ju vara en mm, slags flykt. Liksom, en från... Houdini-utbrytning från en väldigt eh, ja. svår tvångstank. Ja, att, att, att folk som är religiösa inte, inte skulle ha humor. Där vill jag med bestämdhet säga att det var inte riktigt det jag menar. Jag menar i, i just böckerna finns det inte så mycket humor. Men, men så som världens religiösa människor så är, finns det ju hur många som helst som är svinroliga. Ja, ja. Jo, jo. Alltså judar mm. om inte annat är ju en klassiker. Mm. Varför är de så roliga? Väldigt mycket Jag vet roligt. inte, men, 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 äh, ja, men det, det kan ju vara... Äh, men är det en fördom att säga att, att judar är roliga? För det är de. Jag vet inte. De, är, I och med att de är, i och med att de är det så borde det inte vara en fördom. Eller fördom är, är väl någonting, ja, fördom är väl någonting som inte stämmer. Ja, är fördom inte är väl att generalisera människor efter vissa etniska ja. grupper och säga att de är på ett visst sätt. Och det gör man genom att säga att judar är roliga. Jag skulle möjligtvis säga att det är en fördom som har fått sitt godkännande. Eftersom judar så ofta hävdar själva att de är jävligt roliga. Uh, och, och då tycker jag liksom, hävdar man om sig själv så som var det en stor grupp och det är tillräckligt många som hävdar det då tror jag det är det ganska okej att liksom anamma den inställningen själv, vi ser inte om den är positiv dessutom så man kan ju bara gå in, jag tycker ju det mm. så att det är ju liksom, det, är, det är det enda man kan gå efter liksom. modellen är väl någon slags så urtypen för vad som definieras som judisk humor liksom. och den tycker jag är väldigt tilltalande helt enkelt jag gillar det ju liksom mm. Mm. Ja, ja, jag, jag godkänner ju absolut någonting i stil med att skottar är snåla ja, är de det? I, I should know jag är ju skottskläckt liksom, och det är klart att, att jag, jag tror ju inte på 
att något så enkelt som att alla människor från samma land har samma karaktärsdrag. Nej. Generellt skulle jag säga att det är en, det är en regel som jag utgår ifrån att det kan vara att det är på individnivå. Fast jag har jag glömt bort men, men jag tycker fortfarande att det är så här, ja men what the hell liksom. Eller om, om folk tycker att svenskar knullar mycket och så här, ja det får de väl tro då. Det är väl liksom... men, men, men den där skotska, det, det var ju någon sån där man liden har avtagit lite grann. Har de blivit generösare i skottarna på senaste tid? Eller, ja, eller... Kanske, men det var mycket snack om det i, ja. i halvtimmar till exempel. Ja. ja men för jag kommer ihåg det på 70-talet, då var det ju stående att skottar skulle men det har man inte hört talas om nu på Nej, nästan 15-20 år. Med, med, med ja, skottar har blivit fri kostigare. Det är det ja. vi kan konstatera. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det finns liksom absurditeter i våran tillvaro som vi tar som helt naturliga som jag känner att man skulle behöva belysa. Mm. Och just ur den religiösa aspekten så, så har vi liksom i, i våra dagstidningar till exempel som ett stående inslag horoskop. Mm. Där man helt iskallt berättar om vad som ska hända den närmsta veckan. Det är ju fantastiskt <laughs> så att man vet. Ja, men, och, och man kan ju tycka att det här är oskyldigt, men det är en dagstidning det här. Och, och det, det står ingen liten förklaring i någonting i stil med att det här horoskop är bara rent nys eller, eller något liknande. Utan det levereras faktiskt som om det vore en, en, en realitet. Mm. Att alla som dessutom då är födda inom en månadsperiod ja. ska då uppleva de här, enligt dagens nyheter så ska de här människorna få uppleva det här den närmsta tiden. Mm. Och det är, ju, det är ju helt absurt. Ta bort skiten. Det, det, är liksom, det, det, det gör mig galen. Så att, åtminstone dit en varningstext ja, att det. det här är påhitt. Ja. 
Det var en disclaimer. Ja, verkligen. Men är det så att, att de faktiskt hävdar att de anlitar riktiga liksom, astronomer för det här? Och, och, eller astrologer heter det, va? Ja. Och, och, och att det, det är väldigt att det är seriöst. Ja, men då måste tidningen börja kalla sig själva för att de är gravt religiösa eller någonting. Mm. Ja, verkligen. För då är ju ingenting med vetenskap att göra det här. Eller, eller, liksom, det går helt enkelt inte att se in i framtiden. Särskilt inte på sån individnivå så, så, som horoskopen ofta jobbar med. Nej, just det. Nej. Fast det är ju inte ens individnivå i och med att alla som är födda under... Exakt. Mm. Alla som är födda under en månad kommer att uppleva exakt samma sak. Ja. Jag tycker det, är det är otroligt att det skulle vara på det sättet. Det är otroligt alltså. fräckt alltså. Anakronism. Mm. Det var faktiskt ett bra exempel på saker som kommer försvinna bort. Som vi kommer tycka var helt galna. Att ja, men att det pågick så länge utan att någon uppmärksammade. Fast det, det, är ju det, ingen det har som... bitit sig fast utan någon... Men Varför? Det, men alla vet ju att det, det är ju bara i underhållningssyfte. Mm. Då. Alla vet ju. Det finns ju troligtvis folk som sitter helt galna och läser det här. Liksom. Nej, gör, det är... gör det verkligen? Ja, men det står ju i tidningen. Folk mm. tror ju på det som står i tidningen. Ja, jo. Där finns ju alla anledningar att vara källkritisk. <laughs> ja, men då, jag vet inte riktigt om, om man då ska tycka att tidningens lilla brasklapp i det här är att de ofta placerar horoskopen i kombination med serier. Mm. Det är en liten markering. Att, <laughs> du menar att det det handlar inte på riktigt. <laughs> Men en annan sån absurditet som, som, som jag har tänkt på det är, det är Marcus Birro. Mm-hmm. Varför får inte Marcus Birro jobb? Mm. Alltså för mig är det helt oförklarligt. Han skriver och skriver och skriver. Sen kan man ju tycka vad man vill om vad han skriver. Jag tycker mm. han skriver så... Liksom, jäkla, eh, ant, liksom, man märker att han brinner för det han gör. Det gör han ju definitivt. Och han, och han skriver bra. Och, 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 och liksom, sen kan ju folk ha olika åsikter om det han skriver. Mm. Men samtidigt så kan ju ingen förneka att det han skriver om är saker som engagerar folk. Mm. Och det borde ju vara tidningarnas bästa vän. Liksom. Jag tycker inte att eh, alla journalister skriver som jag tycker- men, men, men när de skriver så bra och så engagerat och så mycket så, så förstår jag att de får jobb. Mm. Jag tror alltså det blir man, Vi känner ju honom allihop och han sitter ju och lyssnar på det här med 100% säkerhet. Så det blir lite awkward att sitta och uttala sig om vad man tror. Men... Ja, men desto intressantare egentligen. Men man måste ju ändå se honom som en offentlig person. Och, mm. och jag kan tycka så här, att någon som skriver på ett sånt sätt så att engagerar så många människor. Varför är det ingen som anställer honom? Bara for the hell of it. Inte men du, det är ju du som är inne på det där lite grann. Att, att liksom, när du läser en Stefan Sundström-krönika. Eh, liksom, så, så ja, du vet var det ska stå. Du ondgjorde det lite grann. Liksom. Det är så här, vi vet Stefan, liksom. du är vänster och du tycker så. Liksom. Det blir så här, du menar att han, han, Marcus Birro, vi vet att muslimer är hemska. Och, mm. och men du, men om, du, så... om du vore, eh, låt säga, Marcus agent här, mm. så är ditt tips att alltså, liksom variera lite. Nej, jag skulle säga, och det är det som är, jag tycker att han gör det perfekt han skriver ju om nu. fotboll rätt bra också. Ja, han är jätte, mm. och där får han ju jobb. Han har ju väl sina fotbollsjobb, vad jag förstår. Men grejen är ju så här att hela hans personlighet är ju stick i stäv. Ta bort, om du tar bort det där stick i stäv och rebell och det där liksom August Strindberg-aktiga som han är ute efter, då blir det ju inget kvar. 
Hela Marcus Biros identitet är ju att vara på kant. Att vara en rebell, att vara missförstådd utanför ja, kämpa. Det är, väl, det, är väl, det är väl exakt skribenternas uppgift nummer ett att vara. Ja, men han mm. är ju det. Och så får du det jag menar. Om han kommer in någonstans och blir någons, liksom, och han skulle bli anställd av Expressen igen då till exempel. Då, skulle han ju vara, då, då, då blir han ju inte, då kan han ju inte röka ner på etablissemanget. Då är han ju med i etablissemanget, då är han ju en del av det. det du menar att det, det, det kan vara ett medvetet val? För det, 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 vet jag det, det kan jag känna också ibland. Jag, tror, eller jag, tror, jag vet inte, eller undermedvetet, för jag tror att det är ganska smart att han är så där utanför som han är och på kant. För att det, är ju det, som, det är ju det som gör hans identitet. Mm. Plocka bort det där utanförskapet och på kant och liksom det där bråkandet med etablissemanget och liksom... Då finns det ju inte så mycket kvar. Då blir det ju liksom ingenting. Det är ju hans, det är hans trademark liksom. Så att jag tror att mycket skulle gå förlorat om han börjar skriva på om han börjar skriva på DN. Skulle han ju för det första tappa 90% av sina läsare som skulle tycka att han var liksom en autonom våldsvänsterverkare liksom. Ja, han har ju sina egna kanaler liksom. Så att det, ja, han, det är byggt, han är ju jättestark. Det är ju ett, alltså Marcus Biro är väl ett jättestarkt varumärke. Alla vet ju vem han är och vad han står för. Och det är väl det enda man kan begära. Liksom. Han har ju lyckats till 100 procent. Jag skulle säga att, att för honom att bli fast anställd på någon stor tidning i någon stor koncern vore ju ett nerköp utan like för hans del. Och för hans varumärke. Jag blir gärna så mycket intresserad av folk som koserar utan att ha några åsikter överhuvudtaget. Ja, men exakt. Det skulle ju vara otroligt <laughs> intressant att läsa. Ja. Det skulle ju kunna vara så här, men det kan också vara å andra sidan. Fast det är ju där vi hamnar lite grann, mm, tycker jag, i den här ju, podden. Så skulle man ju bli själv. Ja, men det är ju det, det, är där, det, är det vi är lite grann i den här podden. Det är liksom inget, det är ju så här, å ena sidan, någon kommer och lägger fram något enormt liksom, statement. Så det är så här, ja, det stämmer, men det kan också vara på andra sätt. Och det är inte säkert att de som tycker på ena sättet har mer rätt än de som tycker på andra sättet. Och det är liksom men, men, inte... en, en sak som stämmer i alla fall upplevde jag tidigare idag när jag var på Solvik och badade. Eh, och det var en eh, kö som var fullständigt absurd. Mm. Eh, för då att köpa glass eller en korv eller en kaffe, vad fan hur folk vill ha. Men, men säg att det var hundra pers i kön. Liksom. Mm. Och eh, jag ställde mig där och och tänkte att jag får jobba mig igenom Jag såg att det här är 40 minuter. Liksom. Men det som jag noterade och, och som jag ivrigt faktiskt gjorde andra uppmärksamma på i kön. Det var att om en människa har stått väldigt länge i kö. Ju längre tid man har stått i kön desto godare tid tar man på sig när man väl kommer fram. Det är någon slags naturlag. Det vill säga istället för att vara rationell och fatta att nu är det min tur och nu är jag skitsnabb för att jag är solidarisk mot de andra i kön så är det som att folk vill ha lite valuta för att de har stått i kön. Mm. Och då blir det som att de kommer fram och bara nästan titta på de andra i kön och säger, ja, nu är det jag som står här. Mm. Och sen så kikar de lite grann och tror att vi tar två, nej, en korv och sen så en och så består de och pekar. Man blir liksom... Ja, det är ju vidrigt. Ja, men, jag, det... att jag hör inte till dem utan det är, då är man liksom... Ja, 
Men känner ni igen det här fenomenet? Det är, det är ju lite när, när man sitter i bilköer i stan. Mm. Och, och folk som då äntligen kommer fram till, till rö, liksom när det blir grönt ljus, de som står längst där framme, de, de, de kommer liksom inte iväg. <laughs> Därför att man tycker ju att liksom det är en kö där bakom. Mm. Ja. Det är inte läge att sitta med telefonen då när det är ens ansvar att få fram den här kön. Nej, ja, men det är långsamma människor alltså de finns ju och sen i vissa ogina kanske gör så där men det finns ju sjukt mycket långsamma. Jag tror inte det är ogenhet, jag tror bara är, är, är liksom lite, lite som jag sa att någon slags undermedvetet känsla av att man vill få valuta för all den här mm. tiden man har stått att mm. nu har jag stått här så länge tänker jag fan inte skydda mig här du, framme, vet. du har ju någon gammal teori om att allting skulle gå mycket fortare om man inte hade några kör alls om man, alla, alla bara, om man alla tränger bara, sig om alla bara tog sig, försöker ta sig fram så fort som möjligt dit de ska så kommer det gå fortare ja, alltså vad det gäller den här glasskiosken så stämmer det i alla fall alltså, den, ja. den saken är helt klar alltså. Nej, men jag vet inte, jag, jag förut tyckte att det var du sa det för väldigt länge sedan och då blev jag upprörd och tyckte att det var hemskt osolidariskt och så, men jag vet inte, jag började, framförallt när man har åkt bil i Peking och sånt där så börjar man nog inse att det kanske ligger någonting i det liksom. det var faktiskt en taxichauffis som, som, som sa till mig när det var eh, någon, någon väldigt trafikerad korsning ja. där trafikljusen var trasiga ja i flera veckor. Mm. Uh, och han sa att det har aldrig funkat så bra. Alltså. Nej, men jag tycker det är intressant det med att långsamhet är så fruktansvärt provocerande. <laughs> så, ja, men jag blir galen om någon är, liksom, är i en toalettkö och någon tar för lång tid på oss. Du är där och rycker i dörren och även förklarar högljutt för de andra hur illa jag tycker att det är. Du vill är. inte sjunga långsamhetens lov. Nej, jag hatar långsamhet. Det beror på att man är mikrosäsare och ofta så är jag avundsjuk på de här människorna som kan komma fram då, som du beskriver i kön och ta sig tid, för jag skulle aldrig göra det själv. Mikrostressen, det tycker jag var ett roligt begrepp. Det... Ja, men det är när man hela tiden är på, du står i kassan och du, ja, ser, du står en gammal tant med skakiga händer och försöker ta upp ett, ett mynt i sin börs. Och det borde vara okej. Okay. Ännu är man så bara, kom igen, det var Nej, det verkar... jävla svårt. Hon, hon, hon tar inte fram en, ett mynt ur sin jävla börs, utan hon tar fram ett konsumkort. Ja. För att liksom någon ska slå in den här koden så att hon får liksom 0,2 procents rabatt. Ja, och efter det så regnar det så här rabattkuponger och annat skit. Ja. Och kortet har gått ut, så, ja. så hon i kassan måste gå och hämta någon. Och rent rationellt vet man att det är jättesyn och man ska faktiskt respektera de gamla och det är inte blivit <laughs> inte, inte de, det... de gamla är inte min liksom, måltavla <laughs> just i de här sammanhanget. Det, kan, det är ju ålderslöst. Långsamhet ja. är ålderslöst. Alltså. Det, är ju... ja, det är folk som tar sig tid och liksom står och den här scengången scen har ni sett filmen Sotropolis mm. scengången scen tycker jag är fantastisk. Ja, vilket du du. Jag är Jaken som driver nudistklubben. Jaha. Fan, det hör inte jag. Det mig att jag lyckades furänga mer. Jag tror att jag Doggy där lite grann. Ja. Ja. Jag älskar den rollen. Ja, det är väldigt imponerande. Det måste jag berätta för, för Jonathan. Här. Ja, mycket, mycket stort. Ja, mycket stort. Ja. Den, ja, men den scengånga scenen tycker jag är fantastisk. Ja, det är jag. Det, jag skrattar så jag grät, verkligen. Men du skrattade inte så mycket åt den här nudist. Jag kan ju, jag kan vara rolig. Jag skrattade hela filmen, måste jag säga. Ja, jag tycker det var en helt kul. grym film. En film man faktiskt kan se med barn som man inte sitter och plågar sig igenom. Det är alldeles många Alvin och gänget tre och annat elände som man har genomgått. Det kommer ju rätt mycket. Pixar har ju kommit med rätt mycket. Sen de klev in så har det ju blivit rätt mycket bra. Ja, men det är även det är så jävla mycket skit man måste genomlida faktiskt i föräldrahänseende ibland. Röja Ralf och det, ja. Bara, bara jag slipper gå och se Barbie. 
För det var, det var en någon sån här extremt dålig digitalt tecknad film som jag släpade med min dotter på för tio år sedan. Och jag lider fortfarande av sviterna <laughs> efter den. Tufft var det. Ja, men det är som man degenereras rent kulturellt faktiskt. Hemskt. Så jobbet har vi i vår del ja. av världen. Jag sa transvestiter i förra programmet också när vi pratade om Cornelis. Det heter, trans, det heter transpersoner. Ja, just det. Vill, vill klargöra det? Upplysa. Att jag, att jag är medveten om det, att det var, är bara en gammal vana. Ja. Däremot så håller jag på transqueer. Ja, jag håller på att jobba på att få bort man ur vokabulären eftersom det är man är ett, ett fantastiskt ord. Ja, men det ska inte det ska bytas ut mot en. En. Ja. Men, men då är vi tillbaka, det är ju liksom en tillbakagång. Är det? Ja, skulle jag absolut säga att man är rätt modern alltså. ja, Jag har, har haft mina duster med man. Mm. Eftersom eh, det har dykt upp som kritik i, kring ens texter och sådär emellanåt. Mm. Att det, det skapar en opersonlighet och sådär. Mm. Eh, och verkligen försökt klämma in eh, jag istället. Eller ja, rent av du. Ja. Eh, och sådär. Eh, I de typerna av berättelser. Men eh, samtidigt så det var vi något tillfälle. Jag gjorde en föreställning med en massa Lasse forskell texter och, och, och då används man hela tiden och då kände jag fick jag förnyad kraft mm. på, på att försöka att använda det mer eller att få, försöka få bort det? Att inte skämmas för det utan att, att men jag tror, det faller sig naturligt Syftet är ju inte i det här fallet att det är för opersonligt utan att det är för personligt snarare att du könar liksom, att man använder det som ett kön. Det är Jaha, det du menar är... man som varande som ja. man. man. precis, det är ju det att man ska inte använda det för då skulle man lika alltså men det, det är, ja, ja, jag tycker det är roligt och så jag, jag är bara jag, jag, jag tycker det är briljant i sin allmängiltighet faktiskt. Ja, fast det är det som ja. då den, det är då som folk som är mån om jämlikhet i språket inte hävdar att det är jämlik eftersom det heter man. Eftersom det är man är man liksom. Men det, det är ju naturligtvis rent nonsens liksom. Därför att, därför att det, det, det handlar om det, det du tänker det history ska egentligen kanske heta her story. Alltså jag tänker ingenting, jag bara refererar till det, det när, gängse... När ett ord, så att säga, semantiskt har samma bokstäver men betyder två olika saker. Jag känner inte att varje gång jag plockar upp en sten eh, att, att jag på något vis har att göra med alla som heter sten. Ljunggren, lämnar du? Men jag, jag känner att det, 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 för jag klarar av att skilja på dessa ja. två olika ja, Lika lite domäner. som när man öppnar frysen och tar fram lite is. Vi är rädda för att liksom någon ska ta illa upp... Ja, men jag, som sagt, jag lägger ingen värdering Jag tycker bara att jag, jag får ju bara sånt här till livs I och med att jag då liksom Froterar mig med, med liksom människor som, som tycker att Sånt här är väldigt betydelsefullt Så att jag liksom bara försöker bara hänga med Och då är, då, då är det här en ja, ja, och språket ska förändras Och, och ditten och datten men, ja. ja, men nu är det gjort i alla fall ja. jag, menar, jag menade transpersoner Bikten är klar Bikten är klar kan du säga något nytt som du måste bikta om i nästa år? Ja, jag, kan, jag, kan, jag kan bikta nu faktiskt mm. att jag har sjungit den med glädje både lyssnat på och sjungit en sång som är översatt av Hasse och Tage som är den här As Time Goes By Ni vet, när Ingrid Bergman låg rart och mm. ömt mot Humphrey Bogart i vit tropik Hawaii mm. 
Vid baren spelar pianisten As Time Goes By och sen så går de över till att eh, berätta om hur det var förut och hur dumt det var förut. Men man lär sig och man anpassar sig och sådär. Det är en väldigt fin liksom, mm. idé kring låtarna och, och att tiden går. Och, och, och sen berättar de då om hur man förut betraktade eh, tyskar och, ja, och ryssar. Och, och liksom, skrifferna var snygga och ryssarna var stygga mot stackars FBI och sånt där. Så att på det stora hela så förstår man att de menar väl. Och Hass och Tage är ju liksom som avsändare mysgubbar. Mm. Men när det börjar sjunga som att en guling var en fuling och såna här saker. Och, och neger bara stod och sa goddag. Där någonstans så, så liksom... Nej, jag tycker inte riktigt att det håller. Jag, jag, jag känner att, att liksom... Nej, låtens helhet må vara välmenande. Mm. Men det går inte riktigt att sjunga det inför Nej. en publik. Det är väl bra att det är så. Ja, och dessutom kanske informationen är överflödig. För det här känner ju ganska många till. Det är faktiskt förhållet så att det historiskt sett inte var så bra för. As time Det är faktiskt eh, tre nya Patreon. Rasmus Hammarlund, Nippe Svensk oj, oj, oj. har gått in. Och Martin Alspar ska vi tacka för bidrag. Mycket, mycket tack. Alltså, kulturälskaren. Kulturälskaren har gått in på Patreon. Gör det ni också gärna en uppmaning. Och hjälp oss i vår förtydlade kamp. Eh, vad kämpar vi för? Kulturen. Vi kämpar för att, att dra upp gardinerna och ge oss ut i semestern igen. Ja, det gör vi. Lysande, så säger vi Thank you for being with us Vill ni skicka mejl till oss så går ni in på justde.nu Där finns även länkar till Instagram, Facebook och Twitter Vill ni swisha en slant till vår kaffekassa så gör ni det på 070 779 8622 Och ni kan även stötta Just D-podd genom att bli månadsdonator på Patreon Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.